0: Počúvate audioverziu newslettera Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 8. januára 2024 pripravila Iveta Straňáková. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Pelegríny už nemohol čakať. Kandidovať za prezidenta začne s odporcami v uliciach. Peter Pellegrini už nebude čakať, kým koalícia schváli koniec špeciálnej prokuratúry, aby mu tento sporný krok nekazil kampaň pred prezidentskými voľbami. V pondelok vyhlásil dátum prezidentských volieb na 23. marca a nepriamo ohlásil aj vlastnú kandidatúru. Opozičným poslancom sa tak dlhými vystúpeniami v decembri v parlamente podarilo nielen oddialiť prijatie vládneho trestného balíčka, ale z ovplyvňovania právneho systému spravili aj tému prezidentských volieb. Všetci kandidáti musia podať kandidátky do 30. januára, Pelegríny s tým počíta, je už isté, že vláde sa dovtedy nepodarí v parlamente presadiť novelu trestného zákona, ktorou sa ruší špeciálna prokuratúra a znižujú trestné sadzby za ekonomické trestné činy. SNS nebude Pelegriniho v jeho úsilí stať sa prezidentom podporovať, čo je zrejmé od minulého týždňa, hoci ide o koaličného partnera. Danko varoval Pelegriniho pred prehrou v prezidentských voľbách, ak sa s SNS nedohodne na podpore. Smer už Pelegrini mu podporu prislúbil, ale SNS ju podmienila dohodou, že po zvolení Pelegrínyho za prezidenta získa od hlasu Ministerstvo hospodárstva. Obchod v pondelok Pelegríny opäť odmietol, ako to bude prebiehať. Prezidentské voľby sa budú konať o 75 dní, kampaň medzi prvým a druhým kolom, pretne Veľká noc. Kandidatúru zatiaľ oficiálne oznámilo 7 kandidátov. Oznámil, čo oznámi, už Pelegrínymu mu bolo blbé tváriť sa, že sa rozhoduje, tak sa po novom tvári, že sa rozhodol, ale musí mať súhlas strany, a tak nám kandidatúru oznámi 19. januára. Nie rozhodnutie, ale kandidatúru. Aha, píše Peter Tkačenko. Čo ak je Danko normálny? Nie je čudné, že k výrokom Andreja Danka automaticky pristupujeme ako k výkrikom pahltného nedovka, ktorý sa nevie zmestiť do kože. Pri pohľade na zvyšok vládneho trojspolku sa však na jazyk neodbitne derie nástojčivá otázka. Čo ak je tým normálnym, v koalícii práve on? Pýta sa Peter Tkačenko. Dankova nervozita? Danko sa ozval s obavou, že Pelegriny už raz Fica zradil. Teraz by sa vraj mohol opakovať scenár, ako v prípade Michala Kováča, ktorý prišiel od Mečiara a napokon sa v úrade obrátil proti nemu. Danko sa verejne obáva, že by Pelegrini nebodaj využil funkciu na to, aby sa osamostatnil od vlády, a hral na seba, píše Zuzana Keplová. Kľúčového svetka vraždy Daniela Tupého spochybnil detektor lži. Posudok čítajú strany odlišne. Dá sa veriť kľúčovému a pravdepodobne jedinému očitému svetkovi vraždy študenta Daniela Tupého pred 18 rokov, alebo nie? Vierohodnosť Vladimíra Malíčka sa rozoberala po väčšinu druhého pojednávacieho dňa v kauze, ktorá sa po rokoch opäť dostala na súdy. Jediným obžalovaným z vraždy je bratislavský advokát Adam Puškár, ktorý je už 10 mesiacov vo väzbe. To, že práve Puškár dobodal na bratislavskom Tyršovom nábreží študenta filozofie Tupého, opísal Malíček najskôr policajtom pri vyšetrovaní prípadu a opis zopakoval aj v novembri minulého roka na súde. Ako problém sa ukazuje psychologický posudok, ktorý vypracovala súdna znalkyňa, klinická psychologička Elena Fortis. Zamerala sa v ňom na obžalovaného puškára, ale aj na malíčka, ktorý ho usvedčuje. Závery sú dvojznačné. Posudok hovorí, že všeobecná vierohodnosť malíčka je nenarušená a teda sa mu vo všeobecnosti dá veriť a nie je klamár. Lenže k opačnému záveru dospela znalkyňa pri tzv. špecifickej vierohodnosti teda či svedok má sklony klamať v konkrétnom prípade, teda pri opise vraždy Daniela Tupého. Závery posudku hovoria, že Malíčková špecifická vierohodnosť je výrazne znížená. V krátkosti ďalšie správy z domova. Pre obraz revolucionára Ernesta Če ktorý vo svojej kancelárii vyvesil podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha, začala polícia trestné stíhanie. Pred vyše 4 rokmi bol vo výberovej komisii na prideľovanie staníc záchraniek, kde vyhrala firma, ktorej predtým šéfoval. Ešte predtým bol vo vedení Bratislavskej štátnej záchranky, ktorá ušila verejnú súťaž na sanitky na mieru vopred vybranému uchádzačovi. Napriek takejto minulosti minister Šutaj Eštok vymenoval za šéfa hasičského a záchranného zboru Adriána Mivkoviča. S odstrelom medveďov v intravilánoch obcí budú pomáhať policajti. Informovali o tom minister životného prostredia Tomáš Taraba a šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok. Nový systém krízového riadenia chcú mať hotový do konca januára. Má byť podľa Šutaja Eštoka efektívny, jednoduchý a rýchly. Zo sveta Ruská vojna zasahuje aj do Európy. Agresor ruší signál GPS. Severnú a strednú Európu počas Vianočných Sviatkov postihli rozsiahle výpadky satelitného navigačného systému GPS. Zasiahli Polsko, pobaltské krajiny a v rôznych dňoch aj Švédsko a zrejme aj najvýchodnejší cíp Slovenska. Výpadky GPS signálu sú časté v blízkosti konfliktných oblastí a Estónsky telekomunikačný úrad z tých aktuálnych priamo obvinil Ruskú federáciu. Rušenie GPS signálu zachytila webstránka, na ktorej sa podľa dátumu dá zobraziť rozsah rušenia. Kým najväčšie výpadky sa stali tesne po Vianociach, pri zadaní dátumu 31. decembra 2023 sa žlté šesťuholníky, ktoré zobrazujú výpadky, zobrazia aj na východnom Slovensku. Správca služby GPS Yam John Wiseman výpadky označil za bezprecedentné, čo sa týka počtu lietadiel a zasiahnutého územia. Pobaltie je v poslednom čase skutočne zaujímavé. V krátkosti ďalšie správy z Ukrajiny. Kim a Putin sa pri spoločnom obede oslovovali súdruh a hovorili o hĺbšej spolupráci. Pyongyang Teraz podľa Američanov dodáva Moskve už aj balistické rakety, ktoré priamo dopadajú na ukrajinské mestá. Do školy stále chodí len online. Jej priatelia sú vysídlení, jej láska je v inej krajine. V jej milovanom lese sú míny a najmenej jeden masový hrob. Kate Kobec v rozhovoroch s denníkom Washington Post opisuje život na Ukrajine. Najmenej traja ľudia zahynuli, a desiatky ďalších utrpeli zranenia pri novej vlne ruských raketových útokov na území celej Ukrajiny. Útoky poškodili aj nákupné centrum a viac ako desiatky súkromných domov. V krátkosti ďalšie správy zo sveta. Reportéri BBC sa rozprávali s viac ako 25 bývalými členmi organizácie Synagóga, Cirkev všetkých národov. Novinárom opísali, ako ich kresťanský pastor zneužíval a mučil. Priblížili, že ich spútaval, bičoval elektrickými káblami a odopieral im spánok. Vplyvným vojenským veliteľom z proiránskeho libanonského hnutia Hisbalách, ktorý v pondelok prišiel o život pri údajnom izraelskom dronovom útoku na juhu Libanonu, bol Vysám a Tavíl s krycím menom Hajdžavád. Podľa zdroja sa zabitím veliteľa Hizbaláhu zvýšili obavy z možného rozšírenia konfliktu prebiehajúceho v pásme gázy. V otázkach a odpovediach vysvetlujeme, či je Boeing 737 bezpečný, či tragické nehody majú niečo spoločné s incidentom v Portlande a ako tento stav ovplyvní letecké cestovanie v Európe. Z ekonomiky Dlhy, kam sa len pozrieš Trenčianska stavebná firma skončila neslávne. Stavebná spoločnosť Proton vznikla v marci 2012 v Piešťanoch, no zakrátko sa presťahovala do Trenčína. Špecializovala sa na železobetónové mosty, železobetónové skelety pozemných stavieb, tunely v otvorených výkopoch a stavby na kľúč. Firma sa chválila tým, že má 120-členný skúsený tým ktorý pokrýva odborné stavebné profesie, majstrov aj stavby vedúcich. Okrem Slovenska pôsobila v Česku, Nemecku, Holandsku či vo Švédsku. V Holandsku sa podielala na výstavbe podzemných garáží pod riečným kanálom. Vo Švédsku pracovala na dielničnom privádzači, v Nemecku stavala mosty. Až do roku 2021 sa zdalo, že Protron patrí medzi perspektívne slovenské firmy. Rok 2023 však neprežila a skončila v konkurze. Pri odhaľovaní jej príbehu nachádzame okrem úspechov, ktoré sú podložené číslami, aj čudný obchod, či podozrenie, že k firme mal mimoriadne blízko jeden zo slovenských oligarchov napojených na vládnu stranu Smer. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Do konca minulého roka mala arka kapital Slovakia podľa ozdravného plánu splatiť veriteľom druhú splátku dlhov vo výške 21 miliónov eur. Uhradila však len tretinu z tejto sumy, keďže firma nesplatila celú splátku, porušila tým svoj ozdravný plán a jej veritelia teraz na ňu môžu podať návrh na konkurs. Počet podvodov raketovo rastie, metódy podvodníkov sú sofistikované a podľahnúť im môže ktokoľvek. Ľudia sa najčastejšie stretávajú s falošnými bankármi, podvodmi na bazároch či investičnými podvodmi. Banka, polícia a advokát radia, čo v takom prípade robiť. Nemeckí farmári zablokovali cesty a protestujú. Začali tak týždeň demonstrácií proti vládnemu plánu zrušiť daňové úľavy na naftu používanú v polnohospodárstve. Zo športu na kameňoch trpeli všetci. Svitko zrýchlil a ďalší slovák sa posunul na vedúcu priečku. V Lani bolo netradičné, keď aj veteráni púštnych súťaží hneď v prvých dvoch dňoch nechápali, čo sa deje. Chceli sa do súťaže pustiť s nasadením a bojovať o popredné priečky, miesto toho bojovali o zotrvanie v súťaži. Niektorí popádoch a problémoch odstúpili. Organizátori zaradili etapy, ktoré posunuli latku náročnosti výrazne vyššie. Zaradili totiž etapy po kamenných poliach. Kamene robili pretekárom veľké problémy. Spôsobovali defekty, pády, poškodzovali vozidlá. Ani tento rok nie je výnimkou. Hneď prvá etapa viedla po kameňoch a pretekárov poriadne vytrápila. Okrem toho sa na nej stalo aj niekoľko nehôd a hneď v sobotu po páde skončil víťaz z prológu Toša šarejna. Niekoľko chalanov som videl ležať vedľa trati. Hrozná špeciálka, enduro jazcom sa to asi páčilo, ale mne tento terén vôbec nepasuje, vysávama. Všade boli rozhádzané kamene, kamenisté cesty. Proste šialené. Opisoval prvú etapu Martin Michek na YouTube. Ja už neviem, kam to chcú posunúť. Bola to najťažšia prvá etapa, ako som zažil. Veľa lávových kameňov. Trafili ste jeden a hneď na to druhý, tretí. Prdel mám úplne modrú, opisoval veterán Dakaru motocyklista David Pabiška. Po jednom páde má český pretekár odretý celý bok. Na slávnej rally štartuje už po 16 krát. Kamene výrazne poničili viacero motoriek. Po prvých dvoch dňoch mali mechanici čo robiť. Skultúry Kruto vraždila, ale nebola vinná. Manželská nevera z Texasu viedla k historickému procesu. Obyvatelia amerického štátu Texas sa začiatkom 80 rokov stali svetkami nevídanej justičnej udalosti. Pred ľudovú porotu sa dostala žena v domácnosti Candy Montgomeryová, ktorá vyše 40 ranami sekerov zabila svoju susedku a kamarátku Betty Gorovú. O jej prípad sa zaujímali národné médiá, pred každým pojednávaním sa musela predrať davom a sud sa radšej nariadil, aby sa proces presunul do jednej z najväčších sál v budove. Chcel vyhovieť čo najväčšiemu počtu novinárov a fotografov túžiacich zdokumentovať zločin, s akým sa ešte nikdy nestretli. Aj verdikt bol dovtedy nevýdaný. Porota skonštatovala, že ju nepovažuje za nevinnú, no zároveň nemohla povedať, že by bola vinná. Keďže tento prípad výrazne poznamenal pamäť amerického národa, filmári a televízni tvorcovia sa ním už niekoľkokrát dali zlákať. Jeho poslednou reflexiou je seriál Láska a smrť, ktorý pôsobí ako pitva pod hubia, kde nikto nič také nečakal, no kde sa stretli viaceré podmienky na to, aby sa to mohlo stať. Elizabeth Olsen sa v ňom chopila úlohy ženy, ktorá nosí na tvári ťažko dešifrovateľný výraz a do poslednej sekundy zostáva záhadnou. V krátkosti ďalšie správy z kultúry. Keď sa na ňu valí príliš veľa nenávisti na sociálnych sieťach, hejt premienia na inšpiráciu. Ako keď jej po pomoci ukrajinským matkám a deťom písali výsmešné komentáre, prečo nepomáha aj africkým deťom. Zdalo sa jej to ako dobrý nápad. Herečka Kristína Tormová sa tak na dialku stala adoptívnou mamou pre africké dievčatá. Michael Mann je skúsený a oslavovaný režisér a zároveň milovník rýchlosti. Dlho chcel nakrútiť film o inom milovníkovi rýchlosti Enzovi Ferrarim. Urobil to až v 80. Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby, aktuálne dostupné na Slovensku. Dnes očakávame pokračovanie šiestej schôdze parlamentu. Česká polícia vyhodnotí postup pri zásahu proti strelcovi v Prahe, pojednávanie odvolacieho súdu v kauze imunity ex-prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa. Dnes v histórii. 9. januára 1890 sa narodil český spisovateľ, eseista, dramatik, publicista, prekladateľ a novinár Karel Čapek známi svojimi utopicko-fantazijnými dielami, románmi Válka z Mloky a Bílá nemoc a drámami R.U.R. a Viec Makropulos. Počúvali ste audioverziu ranného brífingu denníka SME.